2: Con la caída de las últimas hojas verdes y el descenso de las temperaturas, octubre nos recibe con los brazos abiertos para dar inicio a una de las estaciones más encantadoras del año, el otoño. Este mes, cargado de significados y simbolismos, nos invita a sumergirnos en la riqueza de sus colores, la frescura de sus brisas y la melancolía de sus atardeceres. El cambio de estación trae consigo una transformación palpable en el paisaje que nos rodea. Los árboles se visten con tonalidades cálidas que van desde los dorados más Intensos hasta los rojos profundos, creando una paleta visual única. Cada hoja que cae cuenta una historia, marcando el inicio de una etapa de reflexión y renovación. Octubre, en su esplendor otoñal, nos invita a desacelerar y apreciar la fugacidad de la vida, recordándonos que la belleza a menudo reside en la transitoriedad. La llegada del otoño también nos conecta con tradiciones arraigadas, desde la celebración de Halloween, con sus disfraces y calabazas iluminadas, hasta la alegre festividad de Thanksgiving o Acción de Gracias en español. Octubre nos adentra en un periodo de compartir, agradecer y reunirse con seres queridos. Las mesas se llenan de manjares reconfortantes y el aroma de las especias y los guisos impregna el aire, creando una sensación acogedora y hogareña el cambio en la naturaleza se refleja en nuestra propia transformación interna octubre nos brinda la oportunidad de dejar atrás las cargas del pasado como si fueran hojas secas que caen para dar paso a nuevas experiencias y aprendizajes es un mes que nos invita a abrazar la impermanencia y a encontrar la belleza la belleza en la transición a medida que el sol se despide más temprano y las noches se alargan es difícil resistirse al romance de este periodo, las fogatas al aire libre las caminatas entre bosques cubiertos de hojas y las tardes tranquilas con una Taza de té caliente... ...se convierten en escenas comunes... ...que nos conectan con la esencia misma de la temporada... ...en octubre el otoño se convierte en un recordatorio poético... ...de que al igual que las estaciones... ...nuestras vidas están en constante cambio... ...a medida que nos sumergimos en la serenidad de este mes... ...abracemos la oportunidad de renovación que nos ofrece... ...dejemos que nos inspire a soltar... ...lo que ya no necesitamos... ...y a recibir con entusiasmo las posibilidades... ...que trae consigo este nuevo ciclo... ...en resumen, bienvenido sea octubre... ...con su otoño exuberante y su capacidad para recordarnos la belleza efímera de la vida. Que este mes nos inspire a vivir con gratitud, a apreciar la transición de las estaciones y a encontrar la armonía en la cambiante danza de la naturaleza. Muy buenas tardes, pues arrancamos el programa de este lunes 2 de octubre y lo hacemos hablando de la llegada del otoño con este mes de octubre y todo lo que trae consigo. Arrancamos ya con una nueva edición de nuestro programa Más de uno Ceuta. Vamos a desconectar como cada día con un programa que viene cargado de temas interesantes. nos escuchan como cada día en el 101.4 de la frecuencia modulada y en las direcciones 3ws.onda0.es y 3 wsonda 0 Pueden ustedes como siempre ya lo saben participar en nuestro programa y pueden hacerlo de varias formas. En primer lugar, y hasta la 1:42 20 que nuestra compañera Yurena Díaz nos deja ese pequeño informativo, bueno, pequeño, ese informativo local al completo de todo lo que ha ocurrido este fin de semana y en estas últimas horas y se está cocinando para traerlo en directo a partir de la 140-2 menos 20 Como decimos, pueden llamarnos hasta esa hora en directo al 856 200179 Como cada día, estaremos aquí hasta la 150-2 menos 10 del mediodía. También pueden participar enviando una nota de voz o un mensaje a nuestro WhatsApp, que es el 639 40 o un correo electrónico a la dirección ceuta 0es Y otra alternativa, si lo prefieren, es contactarnos a través de nuestras redes sociales, porque estamos en Facebook y en Twitter... En arroba Onda Cero Ceuta. Pueden contarnos qué es lo que más les gusta del otoño, si ya extrañaban las sudaderas y ropa de manga larga, aunque aún esas temperaturas un poco altas no nos han dejado del todo en Ceuta, aún tenemos que llevar manga corta, pero aún así pueden contarnos qué es lo que más les gusta de esta estación de este mes de octubre, o incluso si preferirían retrasar, entre otras cosas, ese cambio de hora, ese cambio de estación un poco más y disfrutar de lo que queda del verano, exprimirlo hasta el último minuto, hasta el último momento. Ya saben que también pueden participar para felicitar al ser querido que cumpla años, dedicarle una canción o incluso pedirnos su tema favorito para que suene durante unos minutos en nuestro espacio, porque como siempre les decimos, queremos escucharles con canciones, géneros musicales, noticias curiosas, experiencias, lo que sea que quieran contarnos. Estamos deseando atenderles al otro lado de la línea. Pues tenemos muchas cosas que contarles cuando son las 12.25 casi 26 minutos de este mediodía y como siempre recordando que la empresa Eliti, la empresa de transporte aéreo de nuestra ciudad cuenta con una bonificación del 60% para aquellas personas no residentes en esta perla del Mediterráneo tanto desde Algeciras como desde Málaga, se acerca el puente de octubre, ese puente la semana que viene así que ya saben si quieren aprovechar y conocer esta hermosa ciudad o visitar a un familiar o a su pareja que resida en Ceuta y quieran darle una sorpresa pueden formalizar ese descuento a través de la página web www.elity.es y con este recordatorio como cada día comenzamos con nuestro programa. arrancamos como siempre, conociendo la última hora, 94 estudiantes en prácticas en el hospital, alumnos de enfermería, técnicos de laboratorio y auxiliares ya se desempeñan en el centro Ceutí Merced a los convenios con el INGESA. Ya tenemos la previsión meteorológica, según apunta la Agencia Estatal de Meteorología. Para la jornada de hoy tendremos cielos parcialmente cubiertos, temperaturas máximas que alcanzarán los 25 grados y mínimas que alcanzarán los 21 grados. Ahora mismo tenemos 25 grados y el Levante parece que nos abandona, pero no, no nos abandona todavía. Y pasamos a conocer la noticia curiosa del día. Viajar supone muchas veces, más allá del disfrute, lidiar con cambios que pueden afectar a nuestro propio organismo. Adaptarnos a un nuevo país y en algunos casos a otra zona horaria no siempre es fácil. Además, montar en un avión, con lo que eso supone, puede causarnos trastornos como deshidratación, dolor de oídos, el síndrome de la clase turista, sí existe, o el temido jet lag. Para evitar las incomodidades que esto supone y tener un viaje lo más seguro y confortable posible, es conveniente seguir una serie de, re de recomendaciones especialmente si vienen de aquellos que ya tienen experiencia en este tipo de viajes. Bobby Lauri, que trabajó en ello, de ello, perdón, ha revelado por qué nunca dormía en los vuelos largos en una publicación en cntraveler.com explica que operaba entre uno y tres vuelos diarios y eso hacía que trabajase unas 10 horas normalmente uno de estos viajes era de larga distancia, lo que suponía cambiar de zona horaria, pero el jet lag no le supuso un problema. El jet lag se define según el diccionario de la RAE como trastorno o malestar producido por un viaje en avión con cambios horarios considerables. Lauri dice que en su caso cuando aterrizaba en otra zona horaria estaba listo para dormir. Esa siesta después de llegar o el descanso de nocturno en algunos casos reiniciaba instantáneamente su reloj interno. Por ello, aconseja permanecer despierto durante el vuelo, ya que, esto asegura, le ayudará a sentirse cansado a su llegada y podrá ir directamente a la cama una vez que llegue a su alojamiento. Si llega más temprano en el día, establece una alarma y échate una siesta. Despiértate, disfruta el resto del día y después deberías estar lo suficientemente cansado como para dormir esa noche, por lo que ajustas completamente tu reloj biológico a la zona horaria actual, recomienda este experto. Y pasamos a conocer la agenda cultural. Ya saben que vamos a tener los próximos 2, 9, 16 y 23 de octubre, a las 8 y media de la tarde, el primer encuentro de música antigua. Han cambiado la zona y en este caso la entrada... No hay que reservarla porque es libre hasta completar el aforo. Les actualizaremos más sobre esta situación, sobre esta agenda cultural, esta nueva zona donde se celebrará pues este este primer encuentro de música antigua, como siempre aquí en nuestro programa. como siempre contarles también qué ocurrió un día como hoy. En 1942 por primera vez se consigue una reacción nuclear en cadena autosostenida en el ciclo Ciclotron de la Universidad de Berkeley en California lo que sería la base de la construcción de la bomba atómica. En 1955 en Estados Unidos el ENIAC considerado el primer computador digital de propósito general es apagado de manera definitiva. En 1993 miembros de la secta del religioso ciego Kavaliem realizan un suicidio colectivo en TAE. A unos 320 kilómetros de Hanoi, en Vietnam, mueren 53 pobladores de tribus montane montañesas, entre los que se encontraban 19 niños. Y en 2007 la ONU declara el Día Internacional de la No-Violencia. También contarles, como siempre, qué le ocurrirá esta semana a uno de nuestros 12 signos del zodiaco. Hoy es el turno de Géminis. Géminis, hay que poner fin ya, como sea, a ese problema que no para de perseguirte sin darte cuenta. Esto ha pasado a influir a tus relaciones sin quererlo. Has empezado a pagar tus problemas con gente que es importante para ti y eso no puede ser, aunque no lo creas, le puede estar salpicando a más gente de la cuenta. No puedes seguir permitiendo que tus problemas afecten también a los demás Géminis. Así que ahora pon fin y solución a todo esto de la mejor manera posible, Géminis. No pagues tus frustraciones con la gente que de verdad se preocupa por ti Porque puedes acabar perjudicado tú y sobre todo tu entorno más cercano Y este mes de octubre también es el mes de la artritis Y para ello, con artritis, la asociación realiza diversas actividades de sensibilización Escuchamos a Lali Alcaide, Coordinadora Nacional de Artritis Que ella nos lo explica mejor nosotros
3: hacemos una serie de actividades justamente para sensibilizar a toda la población sobre estas enfermedades que son grandes desconocidas y que, además, la mayoría de las personas las confunden porque consideran que es para
4: personas mayores, que, bueno, pues… Eh, no tiene mucho conocimiento sobre ellas. Eh, realmente pueden afectar a personas de cualquier edad y entonces queremos dar eh, visibilidad para que vean
3: que son enfermedades que producen dolor, que tienen fatiga, que eh, producen
4: inflamación articular y que eh, además pueden afectar en todos los ámbitos de la vida de, de las personas que la tienen. Y entonces consideramos que haciendo visibles estas enfermedades es más
3: fácil eh, pues, eh, sensibilizarnos con respecto a ellas y que se
2: pueda entender eh, y darles un apoyo. Gracias. Pues ya lo han escuchado y cuando son las 12 y 32 minutos de este mediodía vamos a entrar de lleno en nuestros contenidos y entrevistas. Vamos a actualizarles porque como les hemos comentado en la Agenda Cultural, el primer encuentro de música antigua cambia de lugar. Y en este caso ya no será en nuestro Teatro Auditorio del Rebellín, sino que se celebrará en la Sala de Orquesta del Conservatorio Profesional de Música. Se mantienen esos horarios y se celebrará pues también el recital de guitarra barroca y canto. Así que ahora sí, con este recordatorio, con esta actualización de nuestra Agenda Cultural...
5: ...tráenos tu cheque libro y te garantizamos la entrega de tu compra... ...y con las mejores condiciones. Librería Sol en la calle Agustina de Aragón... ...antes de llegar a la Iglesia de los Remedios. Librería Sol, desde siempre, contigo. Aguas de Ceuta les recuerda a sus abonados... ...que tienen a su disposición la oficina virtual... Desde Acemsa le recordamos nuestros teléfonos gratuitos 24 horas 910 21 56 y el 629 20 98 25 de mensajería WhatsApp y Telegram. Onda 0
1: Ceuta 101.4
6: FM
2: La protectora de animales pide que no se traten a los animales como si fuesen de Marruecos y no de la Unión Europea. Y para conocer esa reivindicación, en nuestra sección de mascotas tenemos a Andrea Ruiz, vicepresidenta de la protectora de animales de Ceuta. Andrea, muy buenas tardes.
3: Hola, muy buenas tardes.
2: Bueno, en primer lugar, nos gustaría profundizar en qué significa esto. ¿Por qué se condena a los animales, como comentáis en la nota de prensa, al tratarlos como si perteneciesen a Marruecos y no a la Unión Europea?
7: Bueno,
3: pues eso es lo que ha sucedido con el gobierno eh, vamos, el gobierno de España. Eh, un par de días antes de nuestro viaje a Francia nos llega la notificación y bueno, no, nos comunican que los animales no pueden viajar porque tienen que pasar previamente por unos veterinarios de la península, ya que los consideran como, como, de, como si proveniesen de un tercer país, es decir, como si viniesen de Marruecos.
2: Bueno, Andrea, ¿cómo perjudica esto exactamente a las adopciones de la protectora de animales, sobre todo de cara a trasladar a la península a esos perritos que tenéis en las instalaciones, como nos estás comentando?
3: Pues eso nos afecta en gran manera porque, bueno, iban a ser 19 animales en dirección a Francia. Eh, bueno, Francia era una de las grandes ilusiones que teníamos puestas en este proyecto. Eh, de hecho, Vamos, nosotros entramos con, con esa ilusión de poder retomar los viajes a Francia, viajes que se han hecho con normalidad eh, hasta el momento previo al COVID, que ya, bueno, lógicamente, por distintos motivos, pues no se, no se pudo hacer y después no se ha, estado, no se ha podido reanudar. Y, y bueno, eso era una de las grandes ilusiones que teníamos. De hecho, en reuniones, en las primeras reuniones que tuvimos con la Consejería de, de Sanidad Animal, nos lo pidieron ellos mismos, la propia consejería nos pidió que volviésemos a retomar estos viajes que consiguiésemos otra vez contacto. Nos ha costado muchísimo, tenemos un contacto en, en Francia que se ha movido eh, igual o incluso más que nosotros para, para hacer esto posible y, y ahora nos encontramos con, con esto. ¿En qué nos perjudica? Pues lógicamente porque estos 19 animales no, va, no han podido irse a Francia que allí seguramente a día de hoy ya estarían todos adoptados porque el nivel de adopciones que tienen allí no es el que tenemos en, en España, ni mucho menos en Ceuta, y, y aparte esos 19 animales habrían dejado hueco a otros 19, 20 o, o a saber cuántos animales podríamos haber incluido en, su, en sus patios, ya que ahora mismo tenemos varios patios de, de dos animales que, bueno, o por distintos motivos no, se pueden, no podemos juntar más, y, ...y bueno, de la perrera a lo mejor en un patio de dos hubiésemos podido meter tres o incluso cuatro... ...eso hubiese ampliado muchísimo la capacidad que tenemos en la protectora.
2: Sí, porque incidiendo en esas consecuencias no solo en cuanto a las adopciones... ...sino también al posible colapso de las instalaciones en este caso... ...¿qué otras consecuencias o cómo puede perjudicaros de distintas formas... ...el no tratar a los animales como si perteneciesen a la Unión Europea?
3: Pues en eso precisamente, el colapso que tenemos ahora mismo en la protectora... Eh, de no poder asumir más, más animales, de hecho bueno hace un par de días metimos dos, dos perros nuevos en la, en la protectora y ya no tenemos espacio para ninguno más. Eh, dos perros que vinieron provenientes de, de, del, del centro sanitario de la perrera, y, y ya te digo que ya ahora mismo, a día de hoy, si llega cualquier urgencia, cualquier animal, nosotros ya no podemos asumir ningún caso más hasta que no empiecen a salir adopciones. ...adopciones que, bueno, en la península sí que es verdad... ...que nos están cediendo mucho más que, que en Ceuta... ...pero bueno, son adopciones que al final... Eh, ...te llegan a cuenta gota... Eh, ...sale a lo mejor uno, dos o tres animales en, en un mes... ...y claro, eh, no, nosotras no podemos asumir ese nivel de abandono... ...ese nivel de, de cría ilegal que tenemos en Ceuta... no ...es, es imposible asumirlo si si de Francia, que era la ilusión que teníamos... no se puede ...no se puede llevar a cabo y para eso tanto el gobierno local como el gobierno estatal deben poner, poner soluciones. Es que estos son animales españoles, estamos en una ciudad española, eh, los animales tienen pasaporte español y asumen todo la, la, el proceso de vacunación eh, que marca tanto España como la Unión Europea.
2: Tenemos que hablar de medidas, Andrea, porque como nos has comentado, ese colapso pues puede llevar a que algunos animales que requieran de vuestros servicios no puedan obtenerlos porque no podéis acogerlos en las instalaciones. Y nos gustaría saber si desde la sede, desde la asociación, mejor dicho, se está tomando alguna medida pues para reivindicar al Gobierno central y al Gobierno autonómico, al Gobierno local, pues que se solucione esta situación lo antes posible.
3: Sí, bueno, nosotros estamos en conversaciones directas tanto con, con el Gobierno local ...a través de la Consejería de Sanidad Animal... ...como también estamos en contacto con el, con el gobierno estatal... Eh, ...estamos en conversaciones con, con ambas partes... Eh, ...lógicamente ellas son ahora las que se tienen que poner las filas... ...y tienen que eh, poner soluciones a esta a esta situación... ...ya que bueno, y como digo, en años anteriores... ...se han hecho los viajes a Francia con total normalidad... ...porque mm, vuelvo a recalcar que Ceuta es una ciudad española... ...que los animales que tenemos aquí son españoles... Eh, y que no se nos puede catalogar como tercer, eh, tercer país porque Ceuta no, no pertenece a Marruecos ni los animales que aquí, que aquí están se, pertenecen a Marruecos. De hecho, eh, pongo un, un ejemplo muy claro. Eh, hay bueno, una asociación aquí en Ceuta que ellos están trasladando animales a Francia, animales directamente adoptados. Eh, en este caso ellos, ellas se dedican a, a los gatitos, eh, pero ellas... Este mismo fin de semana han, han enviado dos animales a Francia adoptados y a través de otra asociación también eh, de aquí de Ceuta, aunque también tiene implantación en, en Almería, eh, se ha enviado un gato a Alemania. Es decir, que de Ceuta están saliendo animales a, a, a otros países de la Unión Europea. Entonces no se puede tratar de forma distinta a unos animales y a otros.
2: Hasta el momento, Andrea, y teniendo en cuenta ese colapso que está teniendo la protectora de animales de nuestra ciudad de Ceuta, ¿cómo estáis atendiendo o qué otras opciones estáis barajando para no dejar a esos animales sin hogar, pues sin vuestros cuidados y sin vuestra atención, por supuesto?
8: Pues
3: lógicamente, como ya te he comentado, estamos con, con conversaciones con ambos gobiernos. Eh, luego también eh, estamos pues intentando darle difusión a través de de los medios de comunicación que desde aquí quiero agradecer a todos los medios que se han hecho que han hecho eco de esta noticia eh, vamos también a, a moverlo en, en medios nacionales eh, porque creo que esto es algo que toda España debe saber que en Ceuta se nos está discriminando simplemente por la situación geográfica en la que nos encontramos y, y bueno no, no descartamos en, en los próximos días hacer, eh, manifestaciones algún tipo de concentración eh, y, lógicamente, llevaremos a, a los animales que, que el Gobierno ha dejado en, en Ceuta. Tristemente, no vamos a poder llevar a todos los animales, ya que una de las perrillas que iba a ser adoptada en Francia, que ya tenía familia, ha fallecido en, los últimos, en las últimas horas. Y, bueno, eh, nos quedamos con esa pena de que Reina no ha podido cambiar su futuro.
2: Pues Andrea Ruiz, vicepresidenta de la Protectora de Animales de Ceuta, estaremos muy pendientes de las medidas que se van tomando por parte de la asociación pues de cara a esta situación, que esperemos también que se solucione lo antes posible y también estaremos muy pendientes de esas conversaciones, de cómo avanzan, como nos has comentado, y muchísimas gracias por darnos un espacio en nuestra sección de mascotas y en nuestro programa pues para hablarnos de la situación actual y de qué supone para la Protectora de Animales de Ceuta, que es muy importante. Muchísimas gracias y mucha suerte.
3: Muchas gracias a vosotras.
2: Pues tenemos que adelantar, les han escuchado como siempre nuestra sección de mascotas. Acabamos de hablar con Andrea Ruiz, vicepresidenta de la Protectora de Animales de Ceuta, pero ahora tenemos que dejarles porque hoy se han presentado las las primeras jornadas de rescate vertical donde seis equipos de bomberos de varios puntos del país se formarán con diversos ejercicios. Escucharemos después de unas palabras de nuestros colaboradores, como siempre en esta primera parte de nuestro programa Más de uno Ceuta, pues la presentación que se ha realizado hoy en nuestra ciudad esta mañana y y vamos a escucharla de la mano del director general de Gobernación, Alfonso Conejo, acompañado por el jefe accidental del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento, o 6, y también director técnico de las Jornadas, que es Miguel Ángel Ríos, y también el coordinador técnico de este evento y componente del 6, Iván García, en ese orden respectivamente. Así que ya lo saben, continuamos aquí en nuestro programa Más de Uno Ceuta. Les dejamos con unos colaboradores, con unas palabras de nuestros colaboradores, y regresamos enseguida. Así que no se vayan, estén muy atentos.
5: Teléfonos 956 97 06 44 y 660 570 387
9: Vivir en Ceuta a precios increíbles En Residencial Huerta Tellez, por supuesto Viviendas con vistas impresionantes a la Bahía Sur Calidad, seguridad y confianza Dos, tres y cuatro dormitorios con garaje y trastero Listas para entrega inmediata Si eres docente, consigue ya tu entrada para asistir al encuentro Mentes Ami de la Fundación A3 Media. El
10: próximo 21 de octubre hablaremos con expertos sobre cómo impulsar el pensamiento crítico entre tus alumnos en tiempos de inteligencia artificial.
9: Conoceremos maneras innovadoras de transmitir valores y creatividad en el entorno digital. No te lo puedes perder, porque además entregaremos los premios Mentes Ami. Inscríbete de forma gratuita en mentesami.org. Fundación A3Mia.
11: Atresmedia. Colaboran Platino Educa y Unía Universidad. Inscríbete ya.
5: Almacenes Mois, por y para ti.
10: Onda Cero Ceuta, 101.4 FM.
0: objeto pues esto es la presentación de las primeras jornadas de rescate vertical organizadas por el Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento de la Ciudad de Ceuta. ...una jornada en la que miembros de cuerpos de bomberos de toda España... ...no solo van a compartir experiencias, conocimientos y técnicas instrumentales... ...sino también y de manera fundamental... ...se va a favorecer la difusión de buenas prácticas... ...el aprendizaje de otros compañeros y modelos de búsqueda de soluciones... ...considerando perspectivas diferentes de la propia... ...con la conciencia y responsabilidad y compromiso que les caracteriza... ...y todo ello en el ambiente de comunicación, respeto, tolerancia, acogida y hospitalidad que ofrecen. Así la competición se va a transformar en colaboración, en trabajo en equipo, generando una cultura de las organizaciones en clave de mejora continua y posibilitando el crecimiento de la personalidad plena, tanto en el plano personal como profesional. La formación continua aquí es la premisa, basada en el impulso de superación, organizando círculos de calidad, pero con el objetivo final, no hay que olvidarlo, ...de prestar un servicio óptimo al ciudadano... ...satisfacer sus necesidades y satisfacer sus expectativas. Precisamente la ciudadanía va a ser agente activo... ...pues las jornadas se van a llevar a cabo, como veremos ahora... ...en diferentes escenarios al aire libre... ...por lo que podrá percibir el riesgo que comporta la emergencia... ...y la actuación consecuente. Pasando así de un modelo en que el ciudadano solo recibe información... ...a otro en el que se siente partícipe cómplice de la actividad... ...y de la gestión de las emergencias. Agradecer el esfuerzo personal... ...de todos los que han participado de una manera u otra... ...en la organización de la jornada, felicitarles... ...y reconocer una vez más... ...el compromiso de la dirección... ...en la cultura de calidad... ...su capacidad para implicar a miembros... ...en procesos y experiencias estimulantes... en la seguridad que todo esto añade valor... ...y redunda en la mejora... ...tanto del análisis, de la planificación... ...de la identificación de medios...
12: ...y de la toma de decisiones en situaciones críticas. Es esencial dar visibilidad a esta actividad que vamos a empezar... ...prácticamente las 6 por la noche con un acto de convivencia... ...y de presentación, que al cual me imagino que no, estaréis invitados también... ...y el día 7 pues será una jornada muy, muy extensa, muy dura... Hace un año aproximadamente, no sé, todos sabéis que se está participando en rescate vertical en varias, varias jornadas a nivel nacional, tanto en Sevilla en el Rescue como en Portugal, y la intención es de seguir mejorando. Había algo que se nos quedaba pendiente, me informa, me comunica, me comenta, hablamos con Iván y me dice que, bueno, que sería interesante, sería importante incluirnos en ese circuito de, de actividades formativas, porque en definitiva son actividades formativas, ...en eh, cuanto al tema de, de los ejercicios de rescate vertical... ...acepto la idea, tomamos el testigo... ...y decidimos de empezar a movernos... Y, ...y hemos llegado hasta este punto... ...siempre, no es que no se haya tenido formación... ...sino que como vosotros sabéis... ...las sociedades mejoran y, avanza, y avanzan a base de información... ...o de intercambio de información... ...¿qué nos estaba ocurriendo?... ...nos estábamos quedando anquilosados en algunos temas... ...con una formación propia, una formación... ...que en este caso con temas de rescate vertical... ...queremos aumentar a temas de rescate, eh, accidentes de tráfico... ...queremos seguir avanzando... ...y para nosotros como he dicho el intercambio de información... ...se produce en estos cursos o en estas jornadas... ...que nosotros las vamos a asumir como parte de nuestra formación... En cada uno de los ejercicios habrá un representante de bombero, tomará nota tanto de la buena ejecución del ejercicio, porque hay unos parámetros en los que se tiene que medir, como las innovaciones e incorporaciones que se produzcan para asimilarlas nosotros en nuestra tarea diaria o en nuestra formación diaria.
7: Eh, las jornadas que se van a realizar, pues es un paso más, ah, como ha comentado eh, Miguel Ángel Ríos, es un paso más a una decisión que se tomó hace, hace escasos años, puede dar un salto importante, cualitativo, en el tema de rescate vertical en bomberos, competencias que son exclusivas de, de bomberos en Ceuta. Con esta jornada, nosotros lo que pretendemos conseguir es un intercambio formativo con otros equipos de rescate vertical de otros servicios de bomberos de España. Un intercambio formativo, un intercambio de experiencias, ...un intercambio en forma de resolver... ...el mismo escenario de diferentes formas... ...al final, la experiencia... ...los diferentes puntos de ver... ...pues, un mismo conflicto... ...pues, genera que, que bueno... ...que cada vez se, se mejore en esas situaciones... ...con esta jornada, lo que nosotros pretendemos también... ...es que todos los compañeros... ...que serán un total de unos 50... ...pertenecientes a seis equipos de rescate vertical... ...pues, de otras partes de, de, de España, ¿no?... ...como, por ejemplo el equipo de rescate vertical de Sevilla, de Málaga, de Toledo, de Jaén, de Marbella y de Granada. Un total de 50 compañeros que, aparte de intercambiar con ellos e interactuar en el tema de rescate vertical, pues intentamos que también consigan llevarse pues una visión de Ceuta de la que muchos desconocen, ¿no? simplemente porque a lo mejor no han acudido aquí. Por eso nosotros nos hemos estado coordinando también con la Consejería de Turismo, para, bueno, ...para enseñarles un poco o para tener, aparte de cuerdas... ...un poco de turismo y que ellos se lleven de aquí... ...pues, pues una, una gran acogida, que es lo que pretendemos. Eh, las jornadas empiezan el viernes, día 6... ...hay una serie de actos, entre ellos las visitas turísticas... ...que tenemos concertadas con la Consejería de Turismo... ...para comenzar realmente todos los escenarios técnicos... ...de rescate vertical el mismo sábado, día 7. Desde las 8 de la mañana hasta las 7 de la tarde, en diferentes ubicaciones de la ciudad, pues se, se plantearán diferentes situaciones de rescate en las que cada equipo tendrá que resolver pues en función de su experiencia, de sus conocimientos y de su forma de verlas diferentes. ¿no? Todos los equipos pasarán por todos los mismos escenarios y habíamos pensado que ...con la idea de que interactúen mucho más con la ciudad... ...tanto ellos con la ciudad como los ciudadanos con ellos... ...pues el desplazamiento entre todos los escenarios... ...pues lo harán andando... ...entonces ese mismo sábado... ...pues se verán por toda la ciudad... ...pues equipos de rescate vertical... ...de bomberos de otras partes de España... ...pues con todo el material... ...yendo de un sitio a otro... ...hemos pensado bueno que es una forma característica... ...pues de, de aprovechando la, las condiciones de Ceuta... Eh, ...de su tamaño y de su poca extensión... ...pues poder conseguir que, que eso se pueda hacer ¿no? ...en una ciudad como esa... ...sí bueno, eh, el decir que ellos no saben... ...cuáles son los escenarios ni cuál es la maniobra... ...o sea uno de la, una de las características es que ellos realmente... ...se les presentará el ejercicio en el momento in situ donde estén... ...a ellos se les mandan una serie de ubicaciones... ...se desplazarán andando con todo el equipo... ...y cuando lleguen a ese sitio se les plantea el ejercicio... ...y tendrán un tiempo ilimitado para hacerlo... ...una vez que terminen van al siguiente escenario ¿no?...
2: Pues ya lo han escuchado, este fin de semana se celebrarán esas primeras jornadas de rescate vertical con en concreto seis equipos de bomberos pues de todos, de todas, de varios puntos, perdón, de nuestro país y como siempre nosotros nos acercamos a la una del mediodía, son las 12 y 57 minutos y como ya saben a esta hora, la una en punto, les dejamos en primer lugar con nuestros compañeros de Madrid que les acercarán tanto las noticias de última hora a nivel nacional de lo que ocurre en nuestro país y con también las noticias de interés a nivel internacional de lo que ocurre en el mundo y con el objetivo de que siempre nos mantengamos informados de que si ...siempre conozcamos la actualidad... ...y lo que ocurre más cerca de nosotros... ...y hablando de eso... ...de lo que ocurre más cerca de nosotros... ...también como siempre... ...les dejaremos con nuestros compañeros de Andalucía... ...que les acercarán toda esa información... ...a nivel regional... ...ya saben que como siempre nosotros regresamos... ...en unos minutos... ...a partir de la 1 y 10... ...1, 12 minutos... ...como siempre con la segunda parte de nuestro programa... ...Más de uno Ceuta... ...con nuestros contenidos y entrevistas... ...y también como siempre en primer lugar... ...lo haremos de la mano de nuestra compañera Yurena Díaz... ...que nos deja ese pequeño avance informativo de cara al informativo local que se está cocinando para que traiga en directo nuestra compañera para traer toda esa información a partir de la 1.40, 2 menos 20 del mediodía. Pero también decirles que pueden hasta esa hora seguir participando en nuestro programa. Hasta la 1.40, 2 menos 20 del mediodía, pueden llamarnos en directo al 856-200-179. Pero si lo prefieren y no pueden participar por cualquier motivo, tienen nuestro WhatsApp disponible, que es el 639-403811, o nuestro correo electrónico, ceuta.ondacero.es. Y otra alternativa también, si lo prefieren, es seguirnos y contactarnos en redes sociales, porque estamos en Facebook y en Twitter, en arroba, Onda Cero Ceuta, donde, como ya saben, les actualizaremos tanto a nivel informativo de lo que ocurre en nuestra ciudad en las próximas horas, como a nivel de este programa para aquellos oyentes que no hayan podido contar en directo con nosotros, no hayan podido estar aquí con nuestros contenidos y entrevistas. No se preocupen porque siempre les dejamos nuestro podcast, nuestro programa completo para que no se pierdan ni un detalle de lo que tenemos que contarles. Y también, antes de dejarles con nuestros compañeros, tenemos que recordar que Onda Cero y el Grupo A3 Media, junto con seis ONGs internacionales, hemos activado el Comité de de emergencia para ayudar a los afectados por el terremoto en Marruecos. Miles de personas han perdido la vida y decenas de miles se han quedado sin casa y sin recursos. Pueden aportar, ya saben que cualquier aportación puede salvar, puede ayudar a muchas personas e incluso a familias enteras. ¿Cómo pueden aportar? Pues llamando al 900 595 216 se los repito más despacio 900 595 216 o entrando a la web www.comiteemergencia.org Juntos salvamos más vidas. Y ahora sí, les dejamos con nuestros compañeros de Madrid y Andalucía. Regresamos enseguida. ¡No se vayan!
11: Es la una de la tarde, mediodía en Canarias. Noticias en Onda Cero. Buenas tardes, les avanzamos a esta hora, algunos de los asuntos de los que hablaremos con detalle a partir de las dos en Noticias Mediodía con nuestra primera atención en Murcia, conmocionada todavía por la tragedia del incendio de las Atalayas que deja 13 personas fallecidas y que además podría haberse evitado porque el ayuntamiento acaba de confirmar que las discotecas donde se produjo el mortal incendio carecían de licencia y tenían orden de cese de actividades de 2022. Solicitaron un permiso para dividir en dos el espacio, se les denegó y se ordenó el cese de actividad. El Ayuntamiento se va a personar como acusación particular y promete que se van a depurar todas las responsabilidades, cueste lo que cueste. Comparecencia ante los medios de los responsables del Ayuntamiento, que ha seguido en Murcia Rosa Roda.
1: Desde el Ayuntamiento de Murcia acaba de informar de que administrativamente solo hay un local Y es Teatre que solicitó la separación de locales y no se le concedió Escuchamos a Antonio Navarro Corchón que es el concejal de urbanismo
9: de la, Vamos, La Fonda Milagro nunca ha existido administrativamente como tal el único, el único expediente abierto es el de Teatre Es decir, administrativamente solamente hay un local que es Teatre en ningún momento se autoriza,
10: eh, ninguna, no hay ninguna autorización a la empresa a funcionar eh, con esa separación de locales.
1: Es más, hablan de que había una orden de cese de actividad de enero de 2022 y una orden de ejecución de cierre de octubre de 2022. Sin embargo, las tres naves seguían operando y celebrando fiestas sin licencia. ¿Cómo es posible? Pues desde el ayuntamiento aducen que durante estos meses no hubo denuncias.
11: Pues así están las cosas. Entre tanto, se ha decretado el secreto de sumario en la investigación mientras se avanza en las tareas de identificación de los cadáveres. Solo cuatro de ellos han podido ser identificados con la huella de dactilar, los otros nueve van a tener que ser cotejados con pruebas de ADN. A mediodía ha habido concentración silenciosa en señal de duelo en las puertas del Ayuntamiento de Murcia en la que han participado cientos de personas el alcalde de la ciudad o el presidente de la comunidad López Miras visiblemente afectado por esta tragedia
0: La conmoción ayer llegó a nuestras vidas en Murcia, en la región y yo también quiero agradecer a todos los que nos están apoyando y los que nos están transmitiendo su solidaridad y un dolor que ...que estamos sufriendo el millón y medio de hombres y mujeres que vivimos en, en esta tierra. Apoyo a las familias, por supuesto a los amigos, vamos a centrarnos en ellos. Están desolados, están pasando unos momentos muy duros... ...y vamos a poner todos los recursos que tengamos desde las administraciones... ...a disposición de, de las familias y de sus allegados.
11: De todo ello hablaremos a partir de las 2 de la tarde... ...también de que Bruselas acepta el plan del gobierno español... ...para eliminar los peajes en las autovías desbloquea otros 93.500 millones del Fondo Anticrisis para España. Y eso va a permitir solicitar el cuarto pago de los fondos, corresponsal comunitario Jacobo de Regoyos. A la espera de este cuarto pago con los tres ya aprobados, España sigue siendo el país que lidera la recuperación del dinero del plan de recuperación. de Estos millones setecientos van a ser en transferencias, 83.500 en 90% en préstamos. Aunque nada es gratis, siempre hay condiciones y en algunos casos incluso modificaciones. Ahora... Ya no aparecen los peajes, a lo que se compromete el gobierno es a impulsar el transporte ferroviario. Esto es lo que propone la comisión, el consejo dispone, los estados miembros aún tienen que dar su visto bueno final. Nos vamos a ocupar además de cómo va la nueva ronda de consultas del Rey con los grupos parlamentarios una vez que la investidura de Feijo fracasó. Esta mañana han pasado ya por la zarzuela el líder de UPN, Javier Esparza, la representante de Coalición Canaria, Cristina Valido. Los dos han estado con Alcina esta mañana en más de uno.
0: Bueno, nosotros somos muy claros, le damos pocas portadas. Yo creo que eso es algo bueno en política, es previsible. Eh, y bueno, la realidad es que bueno nosotros no vamos a participar, y el Partido Socialista lo sabe, de, de un acuerdo, de una investidura en la que esté Buscalaria Vintu, porque no puede ser.
3: No hemos tenido ningún eh, contacto y todo hace indicar que no seremos necesarios para la investidura, así que um, ya lo seremos más pronto que tarde, habrá que negociar, pero evidentemente ahora no somos socio prioritario.
11: Ya son 50 mujeres asesinadas en lo que va de año después de que Igualdad haya confirmado el asesinato de una mujer el pasado día 28 de septiembre. Belén
5: Gómez del Pino. Sandra, de 41 años, es la última de esa dramática lista atropellada de forma intencionada por su marido ebrio tras una discusión en Toledo donde vivían con dos hijos menores de edad, lo que eleva hasta 50 la cifra de huérfanos por el asesinato de sus madres a manos de sus parejas o exparejas este año. Contra el presunto asesino de Sandra se ha dictado prisión sin fianza. Tenía antecedentes por violencia de género inactivos y la víctima figuraba en Biogen con riesgo no apreciado. De las 50 asesinadas este año, más que en todo 2022 al completo, solo 11 habían denunciado desde 2003 son 1.234 las mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas.
11: Pues de todo ello hablaremos en 55 minutos cuando le resumamos la actualidad de este lunes 2 de octubre. Elena Gijón
8: a
1: las 2 Noticias Mediodía
0: de Panceliac, hazlo tú mismo y sorprende a tu familia con un pan mmm para mojar pregunta por los productos en gluten Panceliac en tu tienda de confianza Panceliac, contigo en los momentos importantes
1: proyecto empresarial turbulencias objetivo cumplido asegura el futuro de tu negocio con el Betia simple, claro, el Betia cero, Noticias de Andalucía. Jaime Castilla.
10: Buenas tardes, hacemos a esta hora un repaso de la actualidad de Andalucía de este lunes 2 de octubre y comenzamos con el último barómetro publicado hoy por el Centro de Estudios Andaluces que da la victoria de nuevo al PP por mayoría absoluta en Andalucía con entre 56 y 58 escaños. El PSOE se mantiene segundo pero podría mejorar en dos sus actuales 30 parlamentarios. Sumar por su parte se convertiría en la tercera fuerza del Parlamento andaluz con entre 10 y 12 escaños y desbancaría de esa forma a Vox que pasaría a ser la cuarta fuerza con entre 9 y 10 parlamentarios frente a los 14 que obtuvo en los últimos comicios. Es un sondeo realizado entre los pasados días 11 y 21 de septiembre a una muestra de 3.600 personas residentes en Andalucía mayores de edad. Pero vamos ahora hasta Córdoba, porque la localidad de Montoro ha registrado la máxima más alta de un mes de octubre desde que hay registros, son más de 38 grados, los que ha marcado el termómetro este domingo, Nacero Córdoba, María Luisa Hurtado.
4: Exactamente han sido 38,2 grados los registrados ayer en Montoro, con lo que se superó la máxima anotada hasta ahora en la península ibérica en el mes de octubre. Esto fue en Málaga en 2014, cuando se alcanzaron los 37,5 grados. 38 grados ayer en Montoro que se volverán a registrar este lunes según las previsiones de la Agencia de Meteorología.
10: En Jerez hoy han vuelto a clase con normalidad los alumnos del instituto donde tuvo lugar la agresión con cuchillos de un alumno el pasado jueves. Ahora la comisión creada a tal efecto va a investigar las causas y si hubo o no un caso de acoso. nazaro Cádiz, Carmen Paul.
4: La Comisión de Convivencia del Centro va a investigar el alcance de los hechos para establecer las medidas necesarias en cuanto a prevención y, sobre todo, si ha habido algún tipo de acoso, además de determinar si hay alguna causa que haya podido ser la que ha
2: llevado al menor a cometer el suceso de la pasada semana.
10: En Granada, hoy mismo comienza el operativo especial de seguridad para la cumbre de jefes de Estado que tiene lugar el jueves y el viernes de esta semana. Onda Cero Granada, Guillermo Mendoza.
9: Desde la tarde del miércoles y hasta el día 6 de octubre queda prohibido estacionar en parte del centro de Granada y durante todo el día 5. Cinco jueves estará prohibido estacionar y circular por el conjunto monumental de la Alhambra son algunas de las molestias que el ayuntamiento ha pedido a sus ciudadanos que disculpen ante un acontecimiento histórico, se espera tal bullicio que el consistorio exhorta a evitar desplazamientos innecesarios
10: seguimos ahora con el repaso de la actualidad del resto de provincias y lo hacemos por Almería en Almería, la consejera de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Carmen Crespo, presenta el nuevo proyecto de adecuación
9: de cauces en Elegido. También valora esa retirada de las segundas categorías de calabacín después de los bajos precios y tras la decisión adoptada por Hortifruta esta misma mañana.
2: En Ceuta se han presentado las primeras jornadas de rescate vertical, donde seis equipos de bomberos de varios puntos del país se formarán con diversos ejercicios. Además, y como novedad, se llevarán a cabo situaciones de rescate en múltiples escenarios emblemáticos de la ciudad.
12: En Huelva, con motivo del primer aniversario de la muerte de Jesús Quintero, que se cumple mañana en su pueblo natal, San Juan del Puerto, van a inaugurar una escultura en el cementerio municipal donde reposan los restos del periodista. Por la tarde habrá una mesa redonda para recordar la figura de Jesús Quintero. En Jaén, la Junta de Andalucía
0: comete obras de asfaltado en la A319, concretamente en el tramo comprendido entre Leiruela y Burunchel. La intervención cuenta con una inversión de 2,7 millones de euros.
6: En Málaga se está
11: celebrando el Congreso Internacional Global Impact Summit en el Palacio de Ferias y Congresos de la Capital, donde se han reunido más de mil profesionales con el objetivo de impulsar un cambio real en el sistema que genere el cambio necesario para impulsar más capital privado hacia el bien público. Y
10: en Sevilla, un hombre de nacionalidad marroquí permanece detenido por presunta agredir sexualmente a al menos dos mujeres este fin de semana en la isla de La Cartuja además de realizarles tocamientos en distintas partes de sus cuerpos a ambas las propinó también empujones y puñetazos A las 2 menos 10 más Noticias de Andalucía aquí en Onda Cero Onda Cero Noticias de Andalucía
2: Retomamos como siempre la segunda parte de nuestro programa Más de Uno Ceuta y como siempre lo hacemos con ese pequeño avance informativo que nuestra compañera Llorena Díaz nos trae como siempre de cara a ese informativo local que regresa a partir de la 1.40, 2 menos 20 del mediodía. Vamos a darle paso porque hoy la tenemos al otro lado de la línea. Llorena Díaz, muy buenas tardes. ¿Qué tienes que contarnos en el día de hoy?
4: Muy buenas tardes. Pues Hace tan solo unos minutos que el diputado del Partido Popular por Ceuta, el, del Congreso, Javier Zelaya, ha trasladado su valoración tras el, la sesión de investidura celebrada la semana pasada, que cree que España ha perdido la oportunidad de contar con un gobierno serio, fiable y estable, ha dicho, tras no alcanzar acuerdos durante la sesión de investidura, al líder nacional del Partido Popular, Alberto Núñez Rijó. Y es que, según Zelaya, la intervención del Popular reflejó los diferentes puntos del programa que el propio Partido Popular llevó para poder concurrir a las elecciones generales pasadas del 23 de julio. En cualquier caso, el Celaya ha considerado que una repetición electoral sería lo más probable... ...para poder salir de la situación de bloqueo, poder mejorar los resultados del Partido Popular... ...y poder gobernar con estabilidad. En cualquier caso, en otro orden de asuntos, tras ese grave incendio vivido en Murcia... ...en la madrugada del Gobierno, un suceso que que ya ha dejado 13 fallecidos, varias personas desaparecidas, pues la Asamblea de Ceuta atendiendo a la convocatoria realizada por la Federación Española de Municipios y Provincias ha guardado hoy un minuto de silencio en la puerta del Palacio de la Asamblea como muestra de apoyo y solidaridad a las víctimas y a sus familiares con todos los afectados por el incendio y con la ciudad de Murcia. Y hablando precisamente de incendios, el jefe de bomberos de la ciudad, Miguel Ángel Ríos, ha valorado el suceso que tuvo lugar en el interior, de un dentro de un garaje del edificio Marenoso en nuestra ciudad, y es que según ha firmado ríos, el fuego afectó a dos vehículos y una tubería corta fuego facilitó el trabajo de los efectivos, evitando así una catástrofe mayor dentro de esta zona. Recuerden que esto tan solo ha sido un avance informativo y que a partir de las dos menos 20 tendrá lugar nuestro informativo habitual del mediodía.
2: Pues muchísimas gracias como siempre a nuestra compañera Yolena Díaz por dejarnos ese pequeño avance informativo que ya saben se está cocinando de cara a ese informativo local que nos trae en directo a partir de las 2 menos 20 del mediodía. Pero no se vayan porque seguimos aquí con nuestros contenidos y entrevistas. Aún tenemos mucho que contarles así que no se lo pierdan porque seguimos en nuestro programa en más de uno Ceuta.
9: Si eres docente, consigue ya tu entrada para asistir al encuentro Mentes Ami de la Fundación A3 Media. El
10: próximo 21 de octubre hablaremos con expertos sobre cómo impulsar el pensamiento crítico entre tus alumnos en tiempos de inteligencia artificial.
9: Conoceremos maneras innovadoras de transmitir valores y creatividad en el entorno digital. No te lo puedes perder, porque además entregaremos los premios Mentes Ami. Inscríbete de forma gratuita en mentesami.org. Fundación A3Mia. Atresmedia. Colaboran Platino
11: Educa y Unía Universidad. Inscríbete ya.
6: 101.4 FM.
2: Comisiones Obreras condena los hechos ocurridos este fin de semana en la barriada del Príncipe contra el servicio de autobuses y también los, los trabajadores de la empresa Trace. Y para hablar de ello tenemos con nosotros a Javier Lirio, delegado de Comisiones Obreras en esta empresa, en Trace. Javier Lirio, muy buenas tardes.
13: Hola, buenas tardes.
2: ¿Qué tal? En primer lugar, para quien no lo sepa, para entrar en contexto, ¿qué ocurrió exactamente este fin de semana en esa barriada del Príncipe?
13: Bueno, según la, lo, que tengo, lo que me tengo entendido es que ha sido durante el, el, este fin de semana, eh, sábado y domingo, que varios individuos, no sé cuántos serán, tres, cuatro, no lo sé exactamente, que han estado por allí eh, intentando robar a, a los compañeros, sobre todo a la empresa de autobuses, y con pistolas en mano. Los compañeros de Barrido, cuando vieron aquella situación, pues los salieron huyendo de allí. Luego al camión de detrás a la conductora, en este caso en este, era una chica, sí que la, la, la engatillaron, la apuntaron con la pistola. bueno Entonces, es una situación que ha ocurrido muchas más veces, pero no quiere decir que, aquí, que sea por culpa de los ciudadanos de allí, bueno eh, que hay gente mala en todos lados. Entonces, nosotros queremos condenar estos hechos desde Comisiones Obreras, porque esto no puede seguir pasando, porque nosotros no vamos a ir a, a poner nuestras vidas en peligro. Una situación que ya ha ocurrido muchas más veces, pero hay que solucionar de alguna manera.
2: Javier, ¿cómo este tipo de sucesos en concreto, el de este fin de semana, afecta no solo al servicio de autobuses a la hora de realizar su ruta, eh, sino también a, lo, a esos trabajadores de trace pues, que se vieron involucrados, por desgracia, en este incidente también?
13: Sí, claro, el, ya, ah, los compañeros que van, a, que van allí a trabajar ya van con miedo. Entonces. Eh, no se pudiera trabajar con, el, con este miedo, ...digo, vamos a trabajar para llevarnos el pan a nuestra casa. Entonces, ante esta situación, habrá que tomar alguna medida.
2: Bueno, hablando de medidas, en concreto desde Comisiones Obreras sabemos que se solicita, entre otras cosas, pues mayor vigilancia en las barriadas, en los puntos clave y sobre todo para garantizar el bienestar de los compañeros del servicio de autobuses y también de la empresa de trace Pero nos gustaría saber, ocurrió este fin de semana, por la mañana de ayer domingo, si no me equivoco, pero ¿cuál es la situación actual? Es decir, ¿Comisiones Obreras ya ha tomado alguna medida, ha trasladado alguna reivindicación a las administraciones sobre este tema?
13: Eh, bueno, de momento todavía nada, pero sí que estamos en ello para reivindicar eso pues, que haya más, más seguridad allí, pero no solamente para la empresa de autobuses ni, ni para la, los trabajadores de tráfico, sino para cualquier persona que, que presta allí un servicio de, de trabajo que sea, porque, como te digo, no podemos ir allí a, a pasar miedo, a ir con a trabajar. Entonces, desde nosotros, desde nuestros servicios jurídicos, pues, bueno, estaremos ahí pendientes de a ver qué, qué medidas podemos tomar y en eso estamos.
2: Sí, porque nos gustaría saber, para profundizar, hablando de esas reivindicaciones y no solo hablando de que se solicita pues mayor seguridad, mayor vigilancia en la barriada y también junto al servicio de autobuses y a los trabajadores de la empresa, ¿qué otras reivindicaciones eh, plantea Comisiones Obreras para también garantizar el bienestar de estos trabajadores en su día a día, no solo en cuanto a este incidente y en esa barriada, sino también en su día a día?
13: Claro, eh, la reivindicación es que haya hay allí más presencia policial, y si tienen que poner allí algún trabajador de brigadas verdes y tal para que esté allí dirigiendo el tráfico o cualquier situación, una patria de emergencia que esté allí rápidamente cuando pase cualquier problema de esto, pues esas son las reivindicaciones que, que, que haremos, sobre todo más presencia de policía. Y también decir que a cualquier compañero que esté trabajando, que a la mínima que haya cualquier altercado, que automáticamente dejen el servicio y se vayan de allí lo más rápidamente posible. Por eso las reivindicaciones es que haya más presencia policial. Por todo, sobre todo porque eh, se, el, esto ocurre por la mañana temprano, sobre las siete de la mañana. A esa hora, bueno, pues es complicado prácticamente en, todo lo, en toda Ceuta. en Ese turno de las siete de la mañana es de noche todavía, entonces claro, lo suyo sería que, que hubiese más presencia policial, está claro.
2: Javi, para finalizar, y lo más importante es qué espera el sindicato, qué espera Comisiones Obreras, y en tu caso como delegado en la empresa TRACE, que también es muy importante, pues por parte de la empresa esperáis que estas medidas que se tomen, pues solucionen esta situación que los trabajadores y las trabajadoras tanto de TRACE como del servicio de autobuses pues se encuentren seguros para realizar su ruta día a día, no solo en la barriada del Príncipe, ya que pues como nos has comentado tú mismo no podemos echarle la culpa a los vecinos y vecinas, sino pues situaciones puntuales que perjudican a esos trabajadores y trabajadoras. ¿Espera el sindicato que se solucione lo antes posible pues en su día a día y en el resto de barriadas para mayor seguridad?
13: Exactamente. Esperemos que se solucione lo antes posible. Sobre todo también, eh, como digo, que se entra a las 7 de la mañana allí a esa barriada que puede pasar en cualquier otra. Pero bueno, aquí un, un poco más conflictiva. Pero Vamos, no quiere decir que no ocurra en otro caso. Entonces, una de, las medidas también que es, una de las medidas que se podría tomar es que en vez de entrar allí a las 7 de la mañana, que se entrase cuando ya ...es de día, a las ocho, ocho y media... ...que la gente ya está en la calle... ...ya empiezan a llevar los niños al colegio... ...esas es una también las medidas que se podría eh, utilizar...
2: Pues Javier Lirio, delegado en Trace de Comisiones Obreras, estaremos muy pendientes de cómo avanzan pues las medidas que quiere tomar el sindicato para mejorar pues la seguridad y el trabajo diario del servicio de autobuses y de los compañeros y compañeras de la empresa Trace y agradecerte la participación en nuestro programa para hablarnos de la situación actual y de cómo este incidente pues puede perjudicar al trabajo diario de esos compañeros y compañeras de la empresa Trace y del servicio de autobuses, pues en en su ruta diaria, no solo en esta barriada sino en general, y esperemos que pues haya noticias lo antes posible. Muchísimas gracias.
13: A ti, hasta luego. Muchas gracias.
0: En CESIF. Afiliate a CESIF. Defiende tu trabajo.
2: Pues como siempre han escuchado las palabras del sindicato CESIF, de uno de nuestros colaboradores, y como es costumbre ya tenemos al otro lado de la línea esa Asamblea Territorial de Cruz Roja, con ese sorteo en directo, como cada día en nuestro programa, así que no les hagamos perder el tiempo y démosles paso. Asamblea Territorial de Cruz Roja, muy buenas tardes.
11: Buenas tardes. A continuación ofrecemos el sorteo correspondiente a hoy, 2 de octubre, con usted y la 909 El número agraciado
2: ha sido 909. Felicitación a los ganadores desde Cruz Roja. Un cordial saludo y hasta mañana. Pues hasta mañana la Asamblea Territorial de Cruz Roja y como siempre muchísimas gracias por participar con ese sorteo en directo como cada día en nuestro programa. Y enhorabuena como siempre a todos los premiados y premiadas que esperamos que no hayan sido pocos y que hayan recibido esa gran noticia como siempre con nosotros en directo. Incluso si han recibido esa gran noticia estamos deseando que nos llamen para contárnoslo, para contarnos qué sienten pues, al recibir esa gran noticia de que han sido premiados pues, por parte de la Asamblea Territorial de Cruz Roja en ese sorteo como cada día. Y recordarles el número ha el 9. 09 909 popularmente conocido como el zapato 909, el zapato y ahora sí, acercarles en primer lugar los números de interés, ya saben que el 112 es para emergencias, el 016 para la lucha contra el maltrato el 900 018 018 para el acoso escolar y el 024 el teléfono de atención a conductas suicidas, y si quieren contratar un servicio de taxi ya saben que en Ceuta contamos con dos empresas, la primera es Autotaxi con el 856 925 225 y también tenemos radio Radio Taxi con el 956-51-5406, 956-51-5407 y el 956-51-5408. Y ahora sí, pasemos rápidamente a darles a conocer las farmacias de guardia disponibles para hoy, lunes 2 de octubre. Tendremos horario diurno la farmacia Hispania en la calle Alcalde Fructuoso Miaja número 4 y la farmacia Pérez Rodríguez en la avenida San Juan de Dios número 7. Y en horario nocturno, como siempre, tendremos esa farmacia de ...de confianza la farmacia Puya, que ya saben, está situada en la calle Teniente Coronel Gautier, número 10 en la barriada de San José, pues como siempre les hemos acercado esos números de interés, esas farmacias de guardia y ese sorteo en directo, que recordarles, el número ha sido el 909, el zapato 909, como siempre, les dejamos con algo de música y continuamos en, en esta recta final de nuestro programa Más de uno Ceuta, porque como siempre, nos queda mucho por contarles, así que vamos a aprovechar y vamos a dejarles que desconecten con algo de música y regresamos enseguida, en unos
6: minutillos. es fanática de lo sensual, ella tiene una foto mía, y ya me la puedo imaginar, lo que hace cuando está solita, pero no le voy a preguntar, y escuchar tu voz cuando se agita, por su manera de respirar, puedo imaginarme lo que está haciendo, si la hablo mal,
1: Más de uno. Onda 0 Ceuta. Carolina Martín.
12: 101.4 FM
2: eso que escuchan es nuestra nueva sintonía de deportes porque como cada lunes les acercamos en esta sección los titulares deportivos más destacados de este fin de semana. primer apunte la comunidad valenciana campeona del Nacional de Salvamento y Socorrismo. Esta región se impone a las demás comunidades autónomas en una ceremonia de clausura celebrada en la Terraza del Cielo. Y éxito rotundo en el primer campeonato de Touch Tennis de CESIF en Ceuta. El torneo contó con la participación de más de 200 asistentes entre participantes, visitantes y acompañantes. Y el Camoens cae en Puerto Llano contra el Salesianos por un 3 a 0. Las guerreras naranjas se vieron superadas por el combinado amarillo en la jornada 2 de segunda división. El MDIC, Movimiento por la Dignidad de la Ciudadanía de Ceuta, organiza el sexto torneo solidario de fútbol. El partido localista ha anunciado que se disputará el próximo domingo 8 de octubre en el Emilio Cózar. Las inscripciones se cerrarán este miércoles día 4 de octubre, así que aún tienen tiempo para apuntarse. Yavir Ahmed, campeón de España de Muay Thai, los luchadores del Spartan Gym consiguen ocho medallas en el nacional en Badajoz, un oro, seis platas y un bronce. Y el Club Sepaí logra cuatro medallas en el Internacional de Karate de Oviedo. Candela Muñoz y Francisco Gómez se hicieron con el oro. Adriana Márquez fue plata y Julia Melgar logró el bronce. Seguimos hablando de resultados porque el balonmano GetaSur se impone al balonmano Estudiantes en un gran partido con goles, 37 a 29. Las del Arbiamed cayeron en su visita a Getafe, donde se vieron superadas ante un gran equipo madrileño. Y triunfo de la Unión África Ceuti Fútbol Sala sobre el Barça Athletic. Por un 4 a 2, los unionistas lograron un triunfo peleado ante un gran rival que dejó muy buena imagen. Y la agrupación deportiva Ceuta ha empatado 0-0 ante la Unión Deportiva Melilla en un intenso derbi norteafricano. Y el Betis se da un festín y golea al Sporting por un 0 a 6. Los andaluces arrasaron a los Teutíes en el Benoliel, exhibiendo un gran juego y demostrando ser uno de los mejores equipos de la categoría. recordarles para finalizar que la Federación de Baloncesto de Ceuta se prepara para competir en la Liga 3x3 Indoor Nacional. Los combinados ceutíes, tanto en masculino como femenino, disputarán este sábado sus primeros partidos y se podrá seguir en directo a través del canal de Twitch en el canal Liga 3x3 Indoor. Perdón, rectificamos, se han celebrado los primeros partidos este sábado, pero seguirán para competir en esta Liga 3x3 Indoor Nacional. Y ya saben que a través de ese canal de Twitch de Liga 3x3 Indoor pueden seguir. Y pueden ver los partidos celebrados este sábado y también los que vendrán después, que seguro que sí, a la Federación de Baloncesto de Ceuta le irá muy muy bien. Pues con este último apunte deportivo, este recordatorio, hasta aquí nuestro programa Más de Uno Ceuta de hoy, nuestra sección deportiva. Como siempre, les dejamos con algo de música y regresarán enseguida con nuestra compañera Llorena Díaz, que les acerca a la 140 menos 20 todo el informativo local al completo. Así que no se vayan porque seguimos aquí hasta la 150 menos 10 del mediodía. Por nuestra parte, hasta aquí nuestro programa. Mañana regresamos a las 12 y 12.20 con más contenidos y entrevistas. Que pasen muy buena tarde y feliz inicio de semana y sobre todo feliz inicio de esta tarde. Temporada estival del otoño y de este mes de octubre.
8: ¿Quién eres tú? Para alvear y presumir, mejor pregúntale a ella. ¿Quién es el hombre que la eleva a las estrellas? De los dos la hizo sentirse más mujer
10: cero. Ceuta 101.4 FM
1: Noticias Onda Cero Ceuta Yurena Díaz.
5: Muy buenas tardes, son las 2 menos 20 del mediodía de este lunes 2 de octubre. Llega la hora de noticias de nuestra ciudad. Es la hora de noticias en Onda Cero. Y comenzamos como siempre el informativo recordando la previsión meteorológica Según apunta la Agencia Estatal de Metrología, para la jornada de hoy tendremos cielos parcialmente despejados. Temperaturas máximas que alcanzarán los 26 grados y mínimas de 21. Ahora mismo tenemos 25 grados y el viento en el exterior de nuestros estudios sopla de levante. Continuamos con los titulares. La ciudad ha guardado un minuto de silencio como muestra de apoyo y solidaridad con las víctimas y familiares afectados por el incendio de Murcia. Y el Partido Popular de Ceuta cree que España ha perdido la oportunidad de contar con un go gobierno serio, fiable y estable tras no alcanzar acuerdos durante la sesión de investidura del líder nacional del Partido Popular, Alberto Núñez Fijo.
13: Servicios informativos en Onda Cero Ceuta.
5: Pues ahora sí, entramos de lleno en nuestros contenidos. Tras el grave incendio vivido en Murcia en la madrugada del domingo, un suceso que ya deja a 13 fallecidos y varias personas desaparecidas, la Asamblea de Ceuta, atendiendo a la convocatoria realizada por la Federación Española de Municipio y Provincias, ha guardado hoy un minuto de silencio en las puertas del Palacio de la Asamblea como muestra de apoyo y solidaridad con las víctimas y sus familias, con los afectados por el incendio y con toda la ciudad de Murcia. Y hablando precisamente de incendios, el jefe de bomberos, Miguel Ángel Ríos, ha valorado el suceso que tuvo lugar en el interior de un garaje del edificio Mare Nostrum. Según Ríos, el fuego afectó a dos vehículos más y una tubería cortafuego facilitó el trabajo de los efectivos evitando una catástrofe. Lo escuchamos.
12: Afecta tanto un vehículo como una, como una moto por radiación. Y no quiero extenderme mucho más de que ha habido suerte porque la llama ha incidido sobre una tubería de agua que ha hecho de cortafuego, Si no hubiera sido bastante más complejo de lo que fue.
5: Y en otro orden de asuntos contarles que el diputado del Partido Popular por Ceuta, Javier Celaya, cree que España ha perdido la oportunidad de contar con un gobierno serio, fiable y estable tras no alcanzar acuerdos durante la sesión de investidura al líder nacional del Partido Popular, Alberto Núñez fijó Según Celaya, la intervención del Popular reflejó los diferentes puntos del programa del partido para concurrir a las elecciones generales pasadas del 23 de julio.
9: Y digo serio y fiable en un primer momento porque, como se vio en la exposición de motivos de, del candidato Núñez Feijó, pues todo aquello de lo que se habló estaba estrechamente vinculado con nuestro programa electoral y con lo mismo que se había ido explicando a toda la ciudadanía y a todos los españoles durante la campaña y no cambiando desde luego de, de opinión sobre determinados temas. Se basó en, en el programa del Partido Popular dentro de esa voluntad de alcanzar grandes pactos de Estado en favor de bueno la estabilidad y la regeneración institucional, eh, la economía.
5: Ante esta situación Celaya cree que lo más conveniente sería una repetición electoral para salir de la situación de bloqueo en la que se encuentra España, dice, mejorar los resultados del Partido Popular y poder gobernar con estabilidad.
9: Hombre, yo prefiero que haya una repetición electoral para salir de la situación de bloqueo. Otra cosa es qué pasaría luego en esas elecciones. Nosotros evidentemente, confiamos en que mejoraríamos resultados y podríamos eh, por fin gobernar ¿no? con estabilidad. Pero desde luego no es, no es nada seguro tampoco. Y eh, en cuanto a qué es lo que va a pasar, pues tampoco puedo eh, nada más que aventurar, ¿no? Yo la verdad que no sé, casi veo más probabilidades de que finalmente eh, Pedro Sánchez amarre los apoyos necesarios, ¿no? Eh, que no que se repitan las elecciones.
5: Por cierto, el Partido Popular presentará en el Senado una moción para su debate en el Pleno de mañana martes. Según ha explicado la senadora popular por Ceuta, Cristina Díaz, el PP quiere que la Cámara se pronuncie sobre la amnistía como contrapartida para conseguir los apoyos para la investidura. Vamos a presentar una moción en el Senado
4: para su debate el próximo 3 de octubre, el próximo martes, y es que el Grupo Popular lo que quiere es que la Cámara se pronuncie sobre la amnistía expresa o velada como contrapartida para conseguir los apoyos de la investidura. También reprobamos los indultos a los responsables del proceso, la eliminación del delito de sedición y la reducción de penas por malversación.
5: Díaz ha destacado también el compromiso del Partido Popular con el, resto y la con el respeto perdón, y la defensa de la independencia del Poder Judicial, ha dicho. Además, la formación política plantea recuperar la política de acuerdos de Estado entre las principales fuerzas políticas frente a los partidos independentistas. El Partido Popular resalta
4: su compromiso irrevocable con el respeto y la defensa a la independencia del Poder Judicial. Vamos a plantear recuperar la política de acuerdos de Estado entre las principales fuerzas políticas para hacer frente a una política chantajista de los partidos independentistas. Abogamos por la inaplazable recuperación del consenso entre los grandes partidos del ámbito nacional en las decisiones que afectan a nuestro modelo autonómico.
5: Y el Partido Socialista pide al Gobierno que escuche a los vecinos de la fase 2 del polígono Virgen de África para atender las necesidades en la zona, así como la búsqueda de un local para la asociación vecinal. El secretario general del PSOE, Juan Gutiérrez, insiste en la necesidad de crear puntos de encuentro en las barriadas donde puedan desarrollarse actividades y realizar talleres.
9: Los vecinos de la fase 2 del Polígono Virgen de África llevan mucho tiempo reclamando a la ciudad que atienda sus necesidades. Tan solo, pues piden que se habilite un local donde puedan llevar a cabo talleres y ofrecer clases de refuerzo... ...y que sirva de punto de encuentro en el barrio. Pero el gobierno, como es habitual, sigue siendo oído sordo, atendiendo a unas barriadas sí y a otras no... ...aumentando, como siempre, la desigualdad en nuestra ciudad. Desde el Partido Socialista vamos a exigirle al gobierno que de una vez por todas escucha a los vecinos y vecinas de la fase 2 del polígono Virgen de África y por supuesto que atienda las necesidades de una barriada con muchas carencias.
5: Onda 0 Ceuta, 101.4 FM. Más noticias en Onda Cero. El Sindicato Médico de Ceuta lamenta que en la última mesa sectorial que la administración no actuará en el conflicto sanitario de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. Según este sindicato, se han tratado temas como la creación de un nuevo plan de recursos humanos para el próximo año 2024 y la puesta en marcha de una nueva bolsa de trabajo cuya apertura se espera para este último trimestre. Por cierto, hablando de sanidad, el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria acoge a los 94 estudiantes en prácticas para impulsar su formación en el ámbito sanitario. Durante durante el mes de septiembre y octubre, estos estudiantes de diferentes disciplinas sanitarias han llevado a cabo sus prácticas en colaboración con la UGR y los institutos de FP. Entre los estudiantes se encuentran 60 alumnos del grado de Enfermería, 9 estudiantes de Técnicos de Laboratorio y 30 alumnos del Grado Medio Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería. Y un apunte más desde este lunes, comienza la Semana de la Arquitectura, una iniciativa puesta en marcha por el Colegio Oficial de Arquitectos de Ceuta. Unas jornadas de aproximación multidisciplinar que han arrancado con la visita guiada a la Cueva de Abrigo de Benzú, de la mano de Gabriel Fernández Ahumada, decano del Instituto de Estudios Ceutíes. El objetivo es trasladar a la ciudadanía los orígenes y los primeros asentamientos para dar a conocer la importancia del mundo militar en su fisionomía urbana actual. Sí. Y pasamos a conocer la información deportiva. Les contamos que la agrupación deportiva Ceuta no pudo superar este domingo a la Unión Deportiva de Melilla en el estadio Alfonso Murube, con lo que consiguió un empate a cero. Y la Federación de Tenis, en colaboración con la Escuela de Tenis Javi Moreno, han sido los protagonistas en conseguir el éxito absoluto en el primer campeonato de Toast Tennis, CESIF, en Ceuta, con el tenis como punto de unión y que ha contado con la participación de más de 200 asistentes, entre participantes, visitantes y acompañantes. Y un apunte más antes de las despedidas, la iniciativa social por parte del Movimiento por la dignidad de la Ciudadanía que ha presentado el sexto torneo de fútbol para asegurar material escolar para familias que carecen de recursos y afrontar el nuevo curso escolar. Este torneo solidario se va a celebrar el próximo día 8 de octubre en el campo federativo Emilio Cortázar desde las 10 de la mañana hasta las 9 y media de la noche. Y ahora si nos estamos acercando a las 2 menos 10 al final de nuestro informativo se quedan ahora con nuestros compañeros de Andalucía que les acercarán toda la información a nivel regional y a partir de las 2 de la tarde nuestros compañeros de Madrid les ofrecerán toda la actualidad nacional e internacional. Volvemos mañana como siempre a partir de las 8 y 20 de la mañana para contarles todo lo que pase en nuestra ciudad durante las próximas horas y también aprovecho para recordarles que pueden seguir toda la actualidad a través de nuestras redes sociales tanto en Facebook como en Twitter y en Onda 0 Ceuta. Esto ha sido todo, me despido.